0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy Hôm nay là ngày 28 tháng 2, ngày cuối cùng của tháng 2 Chương trình của chúng tôi có mặt ở trên Youtube, Mocha và những nền tảng podcast Hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn
1: Phạm ký nhắc thì Trang mới để ý hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2 Tháng 2 dương lịch đi qua cũng đồng nghĩa với việc tháng riêng cũng sắp sửa qua rồi Thời gian trôi qua thực sự là quá
0: nhanh Kỳ tưởng sang tháng 3 thì Huyền Trang phải thấy vui hơn chứ vì tháng 3 có một ngày lễ rất quan trọng mà.
1: Ừ đấy, phạm kỳ lại nhắc thì trang mời nhớ, thế là tâm trạng cũng tốt hơn rồi đấy. Thời gian trôi có quy luật rồi, tiếc nuối cũng chẳng làm gì được đúng không nào? Chúng ta chỉ có một cách là hãy sống thật trọn vẹn mỗi ngày, để khi nhìn lại thì thấy vui vẻ với những gì mình đã làm được và có được, được không nào?
0: Chính xác rồi đấy. À, còn ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những câu chuyện, sự kiện đã diễn ra trong ngày 28 tháng 2 của những năm trong quá khứ.
1: Ngày 28 tháng 2 năm 1077, cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược của vua tôi nhà Lý kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng trên sông Như Nguyệt. Trận Như Nguyệt là một trận đánh lớn, diễn ra ở một khúc sông Như Nguyệt, hay còn gọi là sông Cầu, vào năm 1077. Đây là trận đánh có tính quyết định của cuộc chiến tranh Tống Việt năm 1075 đến năm 1077. Trận chiến diễn ra trong nhiều tháng, kết thúc bằng chiến thắng của quân đội Đại Việt, buộc quân Tống phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia. Bài thơ thần Nam Quốc sơn Hà thường được cho là Lý Thường Kiệt sáng tác để cổ vũ tinh thần quân sĩ trong cuộc chiến này. Và đây cũng được lịch sử công nhận là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc.
0: Ngày 8 tháng 1 năm 1077, bộ binh giặc vượt ải Nam Quan để tiến vào lãnh thổ nước ta. Ngày 18 tháng 1 năm 1077, giặc đã áp sát vùng bờ bắc sông Cầu và tại đây, cuộc tấn công của chúng bị chặn đứng. Quân Tống không sao vượt nổi trên tuyến sông Cầu, mọi mưu toan và cố gắng của chúng đều bị đánh bại. Ở bờ bắc sông Cầu, quân Tống đành phải chia làm hai khối lớn, lập trại đóng giữ để chờ thủy binh. Khối thứ nhất do Phó tướng Triệu Tiết cầm đầu, đóng ở bờ Bắc Bến Như Nguyệt. Khối thứ hai do tranh tướng Quách Quỳ chỉ huy, đóng cách Triệu Tiết khoảng 15 cây số về phía Đông, chúng nôn nóng chờ đợi đạo thủy binh, vì chỉ khi nào có thêm thủy binh, chúng mới có thể vượt sông cầu một cách thuận lợi. Nhưng thủy binh của chúng lại không sao có thể đến được.
1: Tại miền duyên hải Đông Bắc, Tương Lý Kế Nguyên đã lập công lớn. Ông đã chỉ huy binh trận đứng giặc ở Vịnh An, kế hoạch cấp tốc hành quân để hỗ trợ cho bộ binh của chúng bị thất bại. Từ Vĩnh An, giặc điên cuồng mở đường máu để tiến vào chỗ thổ nước Tam. Nhưng cả 10 trận liều lĩnh đều bị đánh bại cả 10. Chiến công của Lý Kế Nguyên có ý nghĩa rất to lớn đối với thắng lợi chung của toàn bộ cuộc kháng chiến chống Tống. Việc chặn đứng và vô hiệu hóa lực lượng thủy binh giặc ở Vĩnh An khiến mưu đồ chung của Quách Quỳ và Triệu Tiết bị sụp đổ.
0: Và từ đây, đại binh của nhà Tống lâm vào thế bị tắc và khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng. Kế hoạch vượt sông cầu không sao thực hiện được. Những mục tiêu lớn đặt ra cho cuộc viễn trinh cũng không sao có thể thực hiện được. Trong lúc đó, lương ăn của giặc ngày một cạn, khí hậu nóng bức ngày một đến gần, bệnh dịch cũng bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc quân Tống ở vào thế khủng hoảng, khốn quẫn như vậy thì Lý Thường Kiệt hạ lệnh phản công. Trận quyết chiến chiến lược như Nguyệt bắt đầu.
1: Người mở đầu cho trận đánh lịch sử này chính là Hoàng Trân và Chiêu Văn. Từ Vạn Xuân, Hoàng Trân và Chiêu Văn đã bất ngờ cho quân ngược sông Cầu, ồ ạt tấn công vào doanh trại của Quách Quỳ. Thủy binh của ta vừa đánh, vừa phô trương thanh thế, cốt tập trung sự chú ý của giặc. Sau cơn hốt hoảng, quách quy dốc toàn lực để đánh trả Khối quân của Triệu Tiết cũng vội vã dồn về để trợ chiến. Giặc rất hí hửng bởi chúng muốn vượt sông Cầu để tìm diệt quân chủ lực của ta nhưng không sao vượt được. Thì giờ đây, chính quân chủ lực của ta đã xuất hiện ngay ở bờ bắc sông Cầu. Một trận ác chiến đã diễn ra và trong trận ác chiến này, cả Hoàng Trân và chiêu Văn đều anh dũng hy sinh. Hai vị hoàng tử không còn nữa, nhưng cuộc chiến đấu của họ đã tạo điều kiện cho đại binh của Lý Thường Kiệt dễ dàng vượt qua sông Cầu. Khi đại binh ta tiến sang bờ Bắc một cách an toàn và đánh quyết liệt, Quách Quy và Triệu Tiết chỉ còn biết hốt hoảng tháo chạy, quá nửa quân số của giặc bị giết.
0: Trận chiến trên sông Như Nguyệt ở thế kỷ 11 là một trong những trận quyết chiến, chiến lược lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại sông của dân tộc ta. Thắng lợi của trận chiến này đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lược của nhà Tống, bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền của nước nhà. Và thắng lợi này gắn liền với tên tuổi kiệt xuất của Lý Thường Kiệt cùng các vị danh tướng đương thời.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về hai vị nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam. Vâng, ngày 28 tháng 2 là kỷ niệm ngày sinh của nhạc sĩ Hoàng Việt và Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh ngày 28 tháng 2 năm 1928. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng là Lá Xanh, Nhạc rừng, Lên Ngàn, Mùa Lúa Chín và đặc biệt là Tình Ca.
0: Nhạc sĩ Hoàng Việt tên thật là Lê Trí Trực, sinh ra tại chợ lớn Sài Gòn, quê xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiên Giang. Ông tự học âm nhạc từ năm 16 tuổi và sau đó có những bài đã được phát thanh trên đài Sài Gòn. Khi theo cách mạng, ông được phân về tổ quân nhạc khu 8, Đồng Tháp 10 và từ đó cái tên Hoàng Việt bắt đầu xuất hiện với các bài hát về đi Anh, sau đó là lá xanh, nhạc rừng. Năm 1954, khi chia tay người vợ trẻ đang mang thai đứa con thứ ba, Hoàng Việt lên tàu từ đất mũi Cà Mau tập kết ra Bắc để học chính quy tại khoa sáng tác đầu tiên tại trường âm nhạc Việt Nam. Xa quê hương, trong nỗi nhớ và những đêm thao thức hướng về miền Nam, nơi có người vợ hiền, con thơ, nơi quê nhà với bãi mía, nương dâu, bến nước Cửu Long, ông đã gửi nỗi lòng qua tác phẩm Tình Ca. Trải qua hơn 60 năm, Tình Ca đã trở thành tuyệt tác âm nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Việt.
1: Hoàng Việt cũng là một trong những nhạc sĩ đi đầu trong việc phát triển nhạc giao hưởng của Việt Nam. Bản giao hưởng quê hương gồm 4 chương là tác phẩm giao hưởng đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Việt được Nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật vào năm 1996. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2011, Hoàng Việt được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
0: Nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng và tân nhạc Việt Nam, Trịnh Công Sơn, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, ông quê ở làng Minh Hương. Tổng Vĩnh Chi, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác được khoảng hơn 600 ca khúc, những tác phẩm của ca từ độc đáo mang hơi hướng suy niệm. Theo Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất với hơn 820 triệu đồng trong năm 2015 và luôn trong top 5 nhạc sĩ có tiền trả tác quyền cao nhất. Hai mảng đề tài lớn nhất trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn là tình yêu và thân phận con người.
1: Khả năng viết nhạc tình của Trịnh Công Sơn tưởng chừng không biết mai một theo năm tháng, theo thời đại. Nhạc tình của ông, đa số là nhạc buồn, thường nói lên tâm trạng buồn bã, cô đơn, như ca khúc Sương Đêm, Ướt mi. Những ca khúc nhạc tình vẫn mênh mang nỗi buồn kiếp người như Diễm Xưa, Biển Nhớ.
0: Cùng với tình yêu, số phận con người cũng là một chủ đề lớn trong âm nhạc của ông. Trịnh Công Sơn từng nói, từ khi còn trẻ, ông đã luôn bị ám ảnh bởi cái chết, nên âm nhạc của ông mang trong đó một sự mất mát của những số phận con người. Nhạc Trịnh Công Sơn thấm đượm sự buồn bã, suy tư, nhiều bài nghe là khóc. Nhưng thông qua đó, người ta cũng nhận ra nhiều cái hay, cái đẹp. Có thể kể đến như cát bụi, đêm thấy ta là thác đổ, chiếc lá thu phai, một cõi đi về.
1: Nhắc đến cái tên Trịnh Công Sơn là ta nhớ về một người nhạc sĩ tài ba. Ta nhớ về những ca khúc mà không thể dùng một tính từ nào để miêu tả, mà chỉ có thể tóm lại trong hai chữ nhạc trịnh. Tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn còn sống mãi trong lòng những người yêu nhạc. Ông mất tại thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh tiểu đường vào ngày 1 tháng 4 năm 2001. Hiện nay, tên ông được đặt cho tên một con phố ở Hà Nội, nối từ đường Âu Cơ đến đường vào công viên Hồ Tây. Ngoài ra, ở thành phố Huế, quê hương của ông cũng có tên đường Trịnh Công Sơn.
0: Hôm nay sẽ không có những sự kiện trên thế giới nên đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên dành tặng cho chúng tôi một lượt đăng ký nếu như thấy nội dung này hay, thú vị và bổ ích các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.